0: 大家好，欢迎收听班尼迪克蛋，我是班尼。哎、欸，但我们是迪克，我是戴文。Hello， 大家好。那今天呢？今天是什么主题呢？今天的主题就是只有我一个人。对，就是因为班尼又是。呃，有一点家事需要处理啦，所以他就会比较忙，所以今天还是只有我一个人跟大家在，哎、欸，用声音见面哦。那跟大家就是分享一下近况好了，不然一个人说实在真的也没有什么可以说啊。那第一件事情呢，就是其实我们最近又是恢复到在家上班，就是 working from home。那有一点算是身不由己啊，主要是因为算是跟确诊者有不小心去接触到，哦，不过已经就是接受了 PCR 的筛检，那结果也对，当然是阴性啊。如果是阳性的话，也也不可能在这边跟大家说话，我应该不会去到那个隔离中心，然后去录 Podcast。那可以跟大家分享一下 PCR 筛检的心得吗？算是心得，虽然可能蛮多人都有也已经有试过这个感觉。那 PCR 筛检它其实就是用一根差不多是比食指再长一点点的、蛮细的一根棉花棒，然后就整根捅进去到你的鼻孔里面。我不晓得大家有没有。体验过就是，如果你是生病了、啊，以前生病可能，呃，呃、欸，有鼻塞、流鼻涕之类的这种症状，有些医生会帮你，就是又用,用一种算是喷剂吗？它也是一根长长的，然后会伸到你鼻子里面，然后开始喷这样子，有一点类似那个感觉，但是比那个还要再不舒服，因为它是真的整根都插进去。那除了插进去之外，它就是因为它要裁剪嘛，裁剪那个鼻腔的黏膜，所以它还会转一转，要把里面的鼻腔黏膜取样出来。所以这个过程说实在的不是很舒服啊，呃、刺痛刺痛，又带点这样子酸酸的感觉，不是因为说痛到哭还是怎么样，但是你就是会忍不住的被刺激到流眼泪这样子，所以是没有办法的事情。那有些人是说 PCR 的筛检呢是，呃、欸、捅一个鼻孔就好。我问过很多人，都是大家都说只要捅一个鼻孔就好啦，这样子。但是我去筛检的时候，我看到那个护理师拿了两根棉花棒，他就跟我说来哦，就是下颚抬高，眼睛直视前方，哦，然后我们要插两次，说哈，这个东西要捅两次，我听别人都说只有捅一次的。但是因为，其实，在现场，呃，护理师跟一些协助的工作人员，其实不太会想要跟你有太多的说话，所以他们非常利落啊，就是做皮试。如果说你是没有等待的话，基本上一整个流程跑完，其实我想可能真的不用一分钟，甚至更短的时间就结束了。他就是。那一根棉花棒快进快出插下去转转转拔出来，第二根插下去转转转拔出来，这样啊拔完之后我就觉得非常的不舒服，忍不住就是流下男儿泪。对，这个 PCR 塞检是什么时候会知道结果呢？差不多就是，哎、欸，我筛检的时候是。当天的下午两点十十分左右吧，差不多是这个时间。那我是隔天早上的8点就可以知道 PCR 塞检的结果。大家如果手机的 App 有装健保的 APP， 应该是健保的 APP， 它就会告诉里面就是有一个叫做健康存折，那你就可以进去里面看你。打过的疫苗，还有如果你有做过 PCR 的筛检跟快筛，好像都会列在里面。对，所以他隔天就会告诉你说，哦、啊，你是阴性还是阳性这样子。对啊，那在等待的期间，你说不担心那是骗人的啦。<笑>虽然我自己本人是没什么症状啦，但是因为无症状感染者也是不少，所以我是有点有点像考试放榜的感觉。对，但是这个是比较严重。我本来是想说，哦，我睡一觉醒来，隔天我大概就知道我到底是阴性还是阳性的。对，那我原本想说，如果是阳性的话，我应该也不用等到 A P P 的结果了，应该是得得知阳性的当下，应该是马上就会有卫生所的人就是打电话通知你说，你要准备好你的行李，你要准备移驾到可能检疫所去隔离之类的。所以当天其实我睡到自然醒啊，所以我大概就知道说啊，应该没事，反正也没人把我抓走这样。那果然打开就是阴性。嗯，我个人认为啊，这个新型的奥密克戎，我自己觉得啦，这个应该是挡不住的。这个疫苗的不是疫苗，这个变种病毒的传染性我觉得非常强。不过目前看起来所有的。呃，确诊者的状况似乎是只要你有施打过两剂的疫苗，好像目前重症的状况并不是非常的多，至少跟原始的 COVID-19 比起来，重症的状况没有想象中的那么多。大部分大家的症状还是偏向于轻症，就是类似感冒这样子。对啊，所以我认为。过度的恐慌是不太需要啦，可是可以的话，还是赶快去打疫苗。我觉得这个真的比较实际一点。主要真的不是说怕自己染疫还怎么样，因为说实在，呃，我们这个年龄在就是3 0到三十岁左右的这个年龄，就算去感染到欧米克我觉得可能演变成重症的机会也没有到很高啦。对，但是主要就是说怕传染给家中的一些长辈，哦、嗯，因为老人家可能有些慢性病，那如果感染到这个的话，我真的觉得就不是这么好。那有打疫苗的话，可以降低重症发生的机会，所以大家还是有机会还是去打个疫苗吧。对，不是主要不是为了自己，还是为了其他人这样子。好，那再来。第二件事情跟大家分享，而、呃、这个也不算是跟大家分享了。大家看新闻应该也知道，我们就聊一下韩国最近的娱乐新闻。其实班尼那边比较少去碰韩国的，就是关于韩国娱乐消息这边的事情，他比较不清楚。那我自己的话，我是比较有兴趣的，所以我想就是差不多。趁我一个人讲的时候，可以把这种事情拿出来讲，因为班尼比较，他对这种事情比较没有接触，所以他可能比较没有办法跟我聊这个。那没关系，我来跟大家聊。<笑>就是不幸会啊，最近结婚了。那、呃、我不晓得大家有没有跟我一样的想法，就是<笑>又一个女神结婚了。但你说说实在的。我看到他结婚，我并不会觉得说，啊，就是像什么啊，国民老婆新原结衣又结呃，就就结婚这样，大家就觉得很难过。他是说什么一个女神啊，就是又又又结婚了，名花有主很难过。不会，我没有这样的感觉。我另一个想法就是觉得真的是青春不在，就是青春的回忆啊。呃，朴信惠算是我看韩剧里面，她应该算是我第一部韩剧的女主角。我第一部看的韩剧是《皮诺丘》，那《皮诺丘》这一部里面的女主角就是朴信惠。当然，朴信惠她本人也是很漂亮，但是我说实在，她就是我比较 get 不到她的她的脸。她当她当然是漂亮，但是就没有带给我那种心动的感觉，所以我觉得她让我觉得有一种比较，我不晓得她的脸就给我一种很亲切的感觉，就是她没有那种大美女女神给人家那种隔阂，就是好像很难亲近，就是觉得她好像蛮亲切的，所以看她演戏，我觉得很自然，所以她的演技。对于他的演技来说啦，我一直都觉得是可以接受的。我个人啊，我一直都觉得是可以接受的状态。然后《皮诺秋这一部呢，他是在讲关于记者的道德问题。这是我第一部看的韩剧，我已经不知道是几年前看的，应该至少有十年前吧，我也不晓得。那那个时候看，现在还记得很清楚，所以就知道说这部戏我真的是印象深刻。其实我很爱《皮诺丘》这部韩剧，它应该也算是我人生就是可以排名在前五名的韩剧之一啊。《皮诺丘》里面提到的记者的这个道德，跟台湾的社会其实蛮像的，因为很多人不是说台湾的记者是制造业嘛，就是有一些没有的事实啊，就是把它捏造出来，然后会沦为就是政治人物的。攻击政政敌的一个手段。那皮诺丘的话里面有谈到这一块，就是记者他的天职、职业道德，应该就是要去揭露真相、去挖掘真相，在真相未明朗之前，都不应该擅自下定论。像台湾就是蛮常发生说，呃，可能某某嫌犯，他可能只是还是嫌疑人而已。那新闻这边就是未审先判，就是直接说。他就是杀人凶手，还是他就是就是犯人这样子？因为我觉得这样都不太好，因为你很多时候台湾的记者都是前面报道是这样子，你把他批判为一个真凶之后，事后法官还他清白了，但是你又没有继续追下去，所以大家只看到前面说哦他是凶手，但是后面法官还他清白，你又没有报，那是不是大家只留下了一个他就是真凶的印象？那、啊、这个人的人生就是谁来负责这样子？所以我觉得是很不公平的。《皮诺丘》这一部虽然是蛮久的一部韩剧了，大家也可以还是可以去看一下，我觉得真的很不错。对，那里面也有很多女生的男神，就是李钟硕，他就是也是男主角这样。但是我是男生啊，所以就不讲他了。<笑>再来就是《七号房的礼物》哦、我我其实没有特别去追朴信惠的。的韩剧或是电影呢、啊？对我这边只是稍微做一点功课，就是把他有演的，刚好我也有看过的，就把它列出来。七号房的礼物非常的感人，大家如果觉得最近最近就是泪腺啊有点堵住，还是鼻子需要疏通的话，那我可以去看这一部，肯定是一把鼻涕一把眼泪。对，这一部是电影。他主要讲的是说，普信惠就是身为一个律师，他爸爸被他爸爸算是一个有智能障碍的一个男的一个人，然后他被怀疑是性侵犯，那最后普信惠就是为了要替他翻案，主要就是讲述这样的一个过程啊。那为什么会很感动呢？大家去看就知道了。嗯、哦，因为七号房的礼物我真的。虽然这部片已经很久，但是我不想要去爆雷，因为我觉得这蛮值得大家去实际上去看一看一次，然后去体会一下这样子。那再来是《生命线索》这一部，算是应该是近期吧，普信会的电影在 Netflix 上面有上映，那大家可以去去看，它算是悬疑惊悚。主要就是说，女主角她就是偶然间，就是跟跟过去的某一个女生，她就是接通的电话，她的电话可以打到过去，有点像是信号那样子，有点像是信号那样子。但是整个过程有反转，我非常推荐大家去看这一部，因为剧情的铺陈上面来讲，非常的流畅，你会就是陷进去里面，身临其境。我觉得这种悬疑片啊，最重要就是气氛要带到，你要跟着女主角一起觉得很惊恐，然后跟着最后结局被反转，然后被惊讶到那样子。对，生命线索推荐给大家。再来就是哦，刚刚怎么会聊到这边来？主要是讲说因为普信会结婚了嘛，那不晓得大家知不知道新郎是谁呢？那我。不知道他是谁<笑>？新郎叫做崔泰俊吗？不晓得、欸，我也没有特别查。但是我知道他有出演过那个《看见味道的少女》这部，刚好我有看，但是我不晓得原来这个新郎有有有有出演呢、啊。这部片其实是那个男主角是朴有天，然后女主角应该是我忘记他的名字，应该姓申吧。哦，不重要，反正我们没有讲《看见味道的时候。对，反正就是说他有出演这部，这就是这部片，对。那很不幸的就是《看见味道的时候，你就蒲有天后来有发现一些争议，哦，这个蒲有天的争议，大家去去 Google 就知道了。那再来就是说，其实每次看到这种哦，什么艺人又结婚了啊，当然如果说这个艺人是你有关注的话，你就会觉得一方面觉得说。很替他高兴，毕竟人家还是找到了一个好的归宿。对，朴信惠跟应该是崔太俊吧？我决定要来查一下。哎，没错，就是崔太俊。这两个人也是郎才女貌哦，女生就是非常漂亮，男生当然也是很帅了，就是能配上朴信惠，当然也不会差到哪去。就每次看到说这些演艺人员结婚啊，就会感叹说，呃，自己当初就是曾经有欣赏欣赏过的那些偶像或是演员，就一个一个都成家立业，然后我自己在干嘛呵呵、哦？不是啊，就是有点像是说，呃，像我们小时候可能都有，像我们小时候就是有喜欢过，就是像那个 S.H.E 嘛。就是他们后来也是一个一个结婚，还是许慧欣，就是都是我们那个年代国中、国小的女歌手、偶像团体。他们后来成家立业之后，也会开始感叹说：“哦，原来自己真的就是有年纪。”哎，对啊。那、呃、幸好对我来说呢，就是我自己个人蛮喜欢的一个女偶像，哎、欸，不是偶像，女演员，就是朴宝英。她还没结婚，非常棒。欸、他个人，他这个人其实已经三十几岁了，三十几岁我我忘记了，但是反正他就三十几了。可是他还是非常的可爱，非常的非常的童颜。他真的是我看过最配得起童颜跟可爱的这些自演的女演员的韩国女演员。不过我真的觉得算是有点可惜啊。他有时候就是他出演的一些剧。某部分来说，我都会想要特别去追，但是有一些剧的剧本好像评价就没有很好。那这边我自己也有找了几部，就是我有看过的，呃，我自己觉得很很不错的。他像他，这应该是他的出道作吧，《极速丑闻》。那时候说真的，那时候他看起来跟现在真的没有差别，但是《极速丑闻》是他。差不多是他出道的作品，嗯、呃，不晓得网络上有没有办法找到啦，我也是蛮推荐大家去看的，就是看一下青涩的朴宝英跟现在就是演技已经成熟的状态。然后再来是那个狼《狼少年》，《狼少年》就是跟那个宋仲基一起出演的。呃，这部片，这部片感人是有，但是我看完就是网友的影评之后。这感动完全被抹灭掉，因为很多人都说《狼少年》的结局就是告诫我们，就是不要遗弃小动物，<笑>就爱他就不要弃养他，这样子，就这样。然后再来就是《我的鬼神君》，哦，真的是大推这一部，里面他跟那个男主角朝政世之间的那个互动，真的非常的甜，很棒。你喜欢被被闪的话，喜欢这种粉红泡泡氛围。非常推荐这一部，而且剧情上也不错，也算是韩剧都蛮会烂尾的，但这部没有烂尾，很棒。还有就是《大力女子杜奉顺》哦，我也是非常喜欢这一部。她跟这一部戏的男主角就是蒲炯植，他们的之间的化学效应，我也觉得是不错。毕竟就是男女之间，男生蛮高的，那蒲宝英就小小知的嘛，两边就是有最萌身高差。哦，粉丝就说他们是狗狗 CP， 就非常的可爱。那其实他们拍这部片的时候，也有传出一些绯闻啊。对，当然好像朴宝英的绯闻一直都没有正面去承认，所以对我也不知道有还是没有，但是不重要。这部片真的，这部片就也是蛮好看，它没有那种。太多的需要烧脑的地方了、啊，带着一个轻松愉悦的心情去看就可以，而且也蛮好笑的这一部片。最后是我最近看到的，就是婚礼的那一婚礼的那一天，或者是另外一个翻译好像就叫做你的婚礼吧。对，这部非常非常的像台湾的那些年我们一起追的女孩，剧情上来讲，我真的觉得超级的相似，但是。我个人还是喜欢他大过那些年，为什么？因为女主角就是蒲保英，又、就是有粉丝滤镜在看，就觉得比什么都好看，就是这样。对，他也是有把那种算是学生时期那种单恋嘛、暗恋的这种氛围，把它表现得非常的让大家感同身受。如果大家就是有经历过学生时期，就会觉得说啊，对啊，我当时也是这样，就是各种。少女心，或是少年的情怀，然后一直到最后出社会之后，有点算是诉说感情的无奈啦。就是到了出社会之后，虽然可能是你喜欢的那个人心情，虽然还是一样的，但是各种现实的因素，你可能就是不得不低头。对，那我刚刚就说了嘛，这部片跟那些年是差不多，几乎都是一样的类型的。对，所以大家都知道结局是怎么样的。但是我真的觉得啊，你就算觉得已经知道结局是怎么样的，我还是蛮推荐大家去看的。婚礼的那一天非常的好看，我有其实这些东西我都有推荐给就是身边的好友啦，尤其是婚礼的那一天跟我的鬼神君这两部，我没有听到有人有人给负评的，基本上都是是好评一片。对，好吧，这边就是。分享给大家。那过年就是快要到了，今今天录音的时间是就礼拜天，对我很临时的录音的、啊。原本是我们就是礼拜天晚上七点就是会上上架 podcast， 但是我现在还在录，现在现在七点五十我还没上架。对，所以我等一下就是把它录完之后稍微修一下就会上架。一个人录。修比较快，对吧、啊？那过年要到了，希望大家可以保重身体啊。我觉得最近台湾的疫情好像有一点，应该算是守不住了，就是已经爆炸了。对，大家还是保重身体哦。疫苗该打的还是蛮建议去打一打的啦，至少不会演变成重症。好吧，那今天就是由我代文。跟大家一起闲聊到这边。那如果说对我们 p a c k a g e 有些建议啊，还是你想要分享给我们什么的话，就是可以在 IG 哦，可以留言给我们，还是要私信给我们，或是 Gmail 哦，都会 Gmail 讯息在那个 Spotify IG 上面都有，那应该是很好找了。因为我记得我都会打上去。那蛮多听众是用 Mixer Box 跟我们。在收听的，那 m i x Box 也可以留言，对，那就希望大家多多跟我们互动啦。好，那今天就说到这边了，拜拜。